0: Slash no Fortnite? Epic Games compra Dona do Guitar Hero. Prêmio por Fazer os Outros Sofrer. Dark Souls é eleito o melhor jogo da história. O Puxadinho Pique usa sua bola de cristal e traz prováveis nomes e filmes para estarem no Oscar 2022.
1: Está no ar o Beyblade News. Giro de notícias do
0: Puxadinho Cast. Fala galera, que felicidade de recebê-los mais uma vez aqui, hoje em mais um Beyblade News, esse mês assim tá bombando de lançamento, cinema, streaming, games, cara, tem muita coisa pra gente falar, então a gente tava tá até com medo de não gravar um Beyblade News, trazendo algumas notícias para vocês, mas a gente tá conseguindo gravar e a gente vai ajeitar essa agenda aí com tanto conteúdo que tá rolando, mas preocupam que a gente vai trazer o máximo para vocês. Felizmente vai tentar comentar o máximo de depois aqui no Puxadinho Cast. Estão aqui comigo hoje, claro sempre, Pega Santos, porque é todo podcast se presta a seu Pega Santos, e claro, Lucas Reiter, o nosso reiter mais reiter do Brasil, o nosso reiter mais querido do Brasil, com ausência hoje nosso querido Robertez, nosso Rob Pastre, né? Ele infelizmente não pôde estar aqui hoje, mas nós vamos comentar essas incríveis notícias que deram a mexida aí, né? E você já sabe, né, o Puxadinho quer é, estar ligado ao Puxadinho link Que você pode acessar lá no www.puxadinholeague.com.br é Só acessar lá e você vai ver muito conteúdo Mas como é que é, bebeledinho, giro de notícias rápido A gente vai puf, papufu, papufu E aí, queridos, é... a gente foi pego de surpresa agora nessa última semana, Na última semana de novembro, né? Notícia do dia 23 de novembro, que o Rock, a dona do Rock Band, né, que é a Harmonix, que é dona do Rock Band, mas também do Guitar Hero, enfim, e outros jogos, foi vendida para a Epic Games, né? Para quem não sabe, a Epic Games, aquela é produtora/barra vendedora de jogos. Tá enorme, né? Hoje disputa com a Steam é... Enfim, acho que são os duas Maiores players do mercado Inclusive a Epic dá da... jogos de Natura, Semanalmente e tal, enfim Realmente é uma potência né? E ela tem comprado alguns jogos nos últimos anos Ela comprou, por exemplo, Rocket League é... Da Epic Games O Passionix Que é um jogo que tá bem famoso, não saiu Recentemente, na continuação É deles, o Fall Guys Enfim, tem algumas empresas Que a, a Epic tem comprado, né? E agora ela comprou a Harmonix. E aí, galera, o que vocês acharam disso? Cara, bem legal.
1: Espero que dê uma revitalizada, já que ambas as franquias já são esquecidas em seus túmulos, principalmente de Hero né? Que, assim, a gente também não sabe se voltaria. Mas franquias bem nostálgicas de nosso tempo mesmo. E espero que com essa compra ela dê uma revitalizada. Afinal, muitas franquias antigas, inclusive, estão nesse, nesse mesmo patamar. E todas elas com um grande potencial de retorno, ainda mais na época que a gente tá fazendo tantos remakes e tantos relançamentos, né? De jogos existentes.
2: Inclusive tem um jogo muito parecido no estilo que é aquele Beat Saber, né? Isso. Então, Eu, já a a abertura, é... voltar.
1: Então a ideia é a mesma, na verdade, até que nessa época saiu muito jogo de ritmo, mas exatamente da mesma forma, sim. Tem até o próprio Rocksmith também, que ficou bem famoso pela questão de utilizar realmente a guitarra
0: real. Pegar falou um ponto muito importante: a gente não tem franquias famosas dentro da Armand sendo lançadas há muito tempo. Guitar Hero realmente estourou, né, mas desde 2010 a gente não tem mais Guitar Hero. Não, Guitar Hero acho que é antes, Guitar Hero eu acho que é 2007. Aí o Rock Band, né, que foi a evolução do, do, do Guitar, Hero Guitar Hero, é 2010. Né? E acho que o. Na verdade, rock... na
1: verdade é. Guitar Hero é antes ainda, porque Rock Band é antes de 2007, se eu não me engano, é muito
0: antes. É, o último Guitar Hero lançado foi em 2007. Pronto. Que é o Guitar Hero Encore Rock dos 80, que é 2007. Esse é o último. E o primeiro Rock Band é de 2007 também, que é o Rock Band 1, aí é o Rock Band 2, aí vai. Aí o último Rock Band é o Rock Band 3, de 2010, junto com o Green Day Rock Band, que foi 2010. Lucas não comprou esse jogo.
2: É, eu não comprei, mas se a Epic trouxer aí, eu compro.
0: Aí você fala, ah, Augusto, e por que a, a Epic foi comprar uma, uma empresa que não produz mais nada? Que tal? Ela produz, gente, ela produz jogos. Ela produz o Dance Central, que é um jogo de dança e tal, que ela justamente quando ela encerra o projeto do Rock Band em 2010, ela começa a produzir é, esse jogo, que é o Dance Central, e ela tem produzido. Já está no... Teve um, dois, três do Spotlight 2019, que foi em 2019. Né? Então... Um jogo que, não hum, vou dizer que faz um grande sucesso Mas é um jogo que, vamos dizer assim, tem suas vendas Mas eu acredito, minha opinião, que ela, eles, a Epic Games comprou a Harmonix Justamente para reviver esses clássicos né? Tentar reviver né, esses jogos Claro que o Dance Central deve estar nessa lista de jogos que eles vão querer utilizar Mas acho muito complicado, até porque a Epic tá muito mais focada em computador e jogos de dança para computador não fazem tanto sucesso Porque a acessibilidade a produtos similares ao Kinect Ou, enfim, coisas que dê para você dançar e o computador ver você dançando São muito caras, né? Então, acredito que o foco tá em outro
2: Eu nem sabia que existia esses, essas ferramentas aí para computador
0: Aí já, ah, se você usar, por exemplo, um, um óculos é, VR, você já tem outra experiência Você não vai conseguir... O computador não vai ver o que você está fazendo, mas ele consegue analisar seus movimentos com o álcool VR. Você tem uma outra parada, né? Mas é muito caro Sim. você ter. Fora que você tem um PC pronto com VR é, é difícil.
1: E lembrando que pode ser também só uma revitalização aproveitando o próprio VR e uma questão de tentar pegar outros públicos. E aqui, lembrando que a Harmonix não é só uma produtora desse tipo de yoga, dance center, etc., mas, principalmente, uma coisa em comum era uma produtora de jogos musicais. Tanto que, é, se eu não me engano, é Harmonix Music Studio, alguma coisa assim. O nome da empresa completa. É literalmente focado em jogos musicais. E teve até um recente que foi Amplitude, que não fez tanto sucesso, mas que também seguia essa ideia meio que do Beat Saber, que é algo mais voltado em você acertar as coisas no ritmo.
0: Pois é. E, enfim, eles já anunciaram né, que vai ter continuação, vai ter Rock Band 4 sabe como, detalhes mais, vai ter o Rock Band 4 mas a gente sabe que tem outras franquias também da Amorim que, que eles podem estar tá aproveitando, a gente falou aqui de Hero, Dance Center mas tem vários outros jogos, né tem o Face, que, é, que é o jogo deles, enfim, tem, tem, tem muitos jogos tem, tem, tem karaokê Volta com Guitar Hero, que é sucesso É, eles vão votar, só que vai ser o Rock Band, né, que é o Guitar Hero
1: Não volta com o Rock Band, volta com Guitar Hero que é sucesso, confia confia na cala do pai, confia na
0: cala do pai Pois é, e vai ter pessoas da, da Harmonix nesse projeto novo e nos próximos projetos que vão seguir. Né? Eu acho a cara da época, né? o Tariro, eu acho a cara muito, muito, muito jogo, muito jogo é, realmente parece que é produzido por eles, né? então acho que vai dar bom. E a gente vai ter finalmente essa franquia revivendo e além de revivendo pro computador. Pois é, gente. E a próxima notícia nada mais é do que assim um clamor, uma palma. Um, uma salva de palmas, na verdade, né? Um, um grande prêmio. Um ódio. Um ódio ao sofrimento, literalmente. Porque ele é alguém que dá o prêmio de melhor jogo da história para Dark Souls, é uma pessoa infeliz. É né? uma pessoa muito triste. Mas nós temos aqui, por incrível que pareça, um fã de Dark Souls no, no nosso puxadinho geek, no puxadinho cast, e é o P.K. Santos. P.H., você ficou feliz em saber que o jogo que você tanto ama agora receber um prêmiozinho como o melhor jogo da história?
1: Tá, vamos lá. A notícia que gerou a maior polêmica
0: dos últimos dias
1: no mundo dos games, justamente essa que Augusto disse, Dark Souls realmente foi premiado no Golden Justice Awards como o melhor jogo de todos os tempos. E, por si só, essa notícia não gera só toda a polêmica, mas principalmente quando a gente observa os jogos que foram indicados junto com ele Tanto pela questão dos jogos que foram indicados Quanto pelos jogos que não foram também indicados E aí trazendo um pouco da lista Foram indicados Dark Souls O primeiro Doom, obviamente, de 1993 Legend of Zelda Breath of the Wild Que é o mais recente lançado Half-Life 2 Minecraft Street Fighter 2 Tetris The Last of Us Super Mario 64 Metal Gear Solid Halo Combat Evolver, Super Mario Bros 3, Grand Theft Auto 5, GTA 5 todo mundo conhece, Portal, Call of Duty 4, Modern Warfare, Pac-Man, Super Mario Kart, Space Invaders, Sin City e Pokémon GO. E dentre todos esses jogos, o jogo que levou o jogo do ano foi Dark Souls, e isso causou muito burburinho. De jogo do ano não, o melhor jogo de todos os tempos. Isso causou muito burburinho essa comunidade de games com pessoas que concordavam e discordavam. Mas antes de dar minha opinião sobre isso, eu queria saber de vocês dois o que vocês acharam, porque isso gerou realmente muito, mas muita discussão. Mas eu tenho uma explicação do porquê isso gerou tanta discussão.
2: Eu fico surpreso que um jogo que todo mundo disse que passa raiva ganha o prêmio de melhor da história, né? Porque eu mesmo passo longe desse jogo. É, eu,
0: eu acho que, eu não desmereço, eu acho que tem jogos melhores na minha visão, e acho que até, se eu for fazer uma enquete assim, muito, com pessoas até mais velhas também, enfim, eu não sei quais foram é, qual é as pessoas que responderam, eu sei que foi aberta a enquete, e os senhores votaram, mas acho que se for perguntar de uma forma geral e então, tal, eu acho que outros jogos ganhariam, né, porque a gente tinha outros jogos, até que era mais importância, não só de qualidade, mas também importância tudo. mas não vejo porque Dark Souls não tá numa lista entre os melhores jogos da história. É um jogo que, como o Carreter falou, é muito difícil, muitas pessoas passam raiva, mas eu não acho que é por isso que ele torna o jogo pior ou melhor. Né? Eu acho que isso é um, um, uma das características do jogo. Vai para esse tipo de jogo quem quer. Tem gente que vai dizer para você que ama The Sims, tem gente que gosta de sandbox, tem gente que gosta de cartas e aí vai. E tem gente que gosta de jogos de é, RPG, hard mesmo, e tudo bem. Agora, eu não acho que ele é o melhor da história. Pra mim não é o melhor da história e, como eu disse, acho que fazer uma enquete, assim, acho que ele não ganharia, né? Mas acho que ele tá entre os melhores e, enfim, não, não vejo também, assim, nada como... Ai, meu Deus, Dark Souls ganhou, que, sabe? Não é tipo, sei lá, Castle Crushes ganhar, entendeu? O melhor jogo da história. É Dark Souls, né? Que é um clássico moderno, então, pra mim, não é mais tudo ok. É,
2: eu não, não gosto muito de... Botar as coisas assim muito alto, tipo o melhor da história, o melhor de todos os tempos, ou eu sou mais comedido.
0: Ah, eu não vejo problema não, cara, eu acho que isso faz parte da nossa sociedade, a gente tem mania de querer botar tudo numa escala, eu acho que isso é super plausível, eu não vejo problema não. E óbvio que não é porque é o melhor da história, é, ele é o melhor da história pra mim, né, eu não vejo problema nenhum e tal, mas eu super entendo, foi o que eu disse, eu, eu acho ok as pessoas dizerem isso, apesar de eu não achar, e não é tipo, é meu gosto eu acho que realmente ele não é pra muitas pessoas mas eu super entendo que muitas pessoas gostam dele como o melhor jogo da história
1: não, eu concordo, eu acho que a frase que você utilizou que define muito do que foi essa
0: adaptação é ele
1: é um clássico moderno, que inclusive me surpreendeu dois jogos não estarem na lista, sendo que outros dois estavam, que é o Super Mario World também é muito famoso talvez até tão mais lembrado do que o próprio 64 não que o Bros. 3, o Bros. 3 eu acho que ainda mais lembrado que o World em si. E o próprio GTA San Andreas, frente ao fato de GTA V estar aparecendo também na lista. Mas eu acho que a frase que Augusto definiu, que definiu muito de, da justificativa dessa votação, é o fato de ser um clássico moderno. Porque, para mim, também acho que, tipo, ele não é necessariamente o melhor jogo da história. É sim uma das minhas séries, se não a série preferida. Não, não é minha série preferida porque ela fica atrás da é Sky de Silent ou? Hill. Eu não, não é Sky. minha série preferida é Silent Hill. Nunca foi Sky. The Elder Scrolls, eu só gosto de Sky. Mas Dark Souls tá no meu rank 10 de melhores jogos, talvez até nos 5, nunca parei pra pensar. Mas tem um grande ponto aí, que é o fato de que muitos dos jogos que foram indicados pesaram também a idade, como Augusto disse, mas pesou também o fato deles terem sido os primeiros na sua ambientação, como é o caso de Doom que mesmo não sendo o primeiro, o primeiro FPS, foi um dos primeiros a ser lançado e com isso trouxeram um nova, uma nova, uh, novo gênero. E diferente disso, Dark Souls inovou e modificou muito o gênero dos videogames por justamente lançar um gênero e meio a um mundo meio saturado de, ah, será que a gente vai ver gêneros novos sendo lançados? E a gente teve justamente Souls-like, que apesar de Dark Souls 1 não ser o primeiro jogo que utiliza desse sistema, ser sim o Demon Souls, Dark Souls foi o que consolidou então eu acho, também estou com Augusto acho que foi uma votação ok, fico muito feliz, muito feliz mesmo inclusive ontem estava jogando Dark Souls novamente para relembrar, fico muito feliz mesmo com a premiação mas acho que também se fosse outro jogo, depende do jogo concordaria plenamente e entenderia ele não ter sido premiado acho que hoje Dark Souls talvez seja um dos jogos mais importantes da década acho que eu colocaria mais assim mas de todos os tempos é realmente um peso bem grande, mas eu fico novamente muito feliz por ele ter sido indicado e entendo plenamente o porquê da votação, porque realmente foi um jogo que mudou muito o
0: cenário conhecido. Pois é, mas o primo está dado, é isso, e queria até convidar você para mandar um e-mail pra gente no contato arroba, ou nas mídias sociais, procurar a gente lá é, com o Puxadinho um Geek, procurar o um post aqui do Beyblade News sobre essas três notícias e falar o que você acha. Porque, como eu disse, eu acho que a gente tem percepção daquilo que a gente gosta. Tem jogos que eu gosto, que pra mim são incríveis. Né, tipo, Football Manager. Mas que eu sei que não é um dos melhores jogos da história. Mas pra mim ele é o meu jogo favorito da vida. Né? E tem jogos que a gente sabe que não gosta tanto. Tipo, eu não sou fã de Dark Souls, mas eu sei que ele é um jogaço. E eu ouvi de vocês, né? O que, é que vocês acham? Vocês acham que foi um bom prêmio? Vocês acham que tá correto? Fala aí com a gente, que a gente quer saber mais. Mas enquanto a gente espera a resposta de vocês, vamos pra próxima notícia. Gente, como falamos na notícia, aqui hoje é simplesmente bola de cristal né? e a gente vai tentar passar para vocês um panorama dos filmes que estão hoje possíveis candidatos ao Oscar. A lista do Oscar não saiu, só deve sair em fevereiro, março do ano que vem, a gente não tem quando vai sair, mas o Oscar está marcado para 27 de março de 2022. E acredito que ele deve passar com um mês antes, né? O início de fevereiro deve estar saindo, o meio de fevereiro deve estar saindo essa lista aí. Mas, né? Vamos ver aí como é que vai acontecer. O fato é: começa agora, em novembro, dezembro e janeiro, a já circular muitos filmes que podem estar concorrendo ao Oscar. E claro, tem gente que gosta de esperar a lista do Oscar para assistir o filme certinho e tal e tal. Mas a gente sabe que é filme pra chuchu, né? Muito filme. Então é coisa pra caramba. E aí, quem já tiver interesse em já ver alguns filmes que possivelmente podem estar no Oscar, a gente vai passar aqui pra vocês alguns nomes, porque estão candidatos, etc e tal. Um que tá no cinema agora, em novembro né, de, de 2021, como esse estreou há pouco tempo, é Casa Gucci, né Ele que tem um filme que tem o Adam Driver, que eu sou fanzaço, tem a Lady Gaga, que é um filme que tava causando até muito rebuliço que é um filme que era provável Oscar e que conta com... Dois nomes enormes e um, inclusive, que ultrapassa o cinema, né? Que é da música, que é Lady Gaga, né? Que tá chegando no cinema depois, né? Que esse filme acaba reunindo esses dois como o casal principal, né? O casal protagonista. E, enfim, esse é um filme que você já pode botar na lista para ver, né? Apesar de que está tendo algumas críticas, né, Heide?
2: Sim, é, tão dizendo que não aborda tão bem a história, que o final fica corrido e não dá para entender muito bem toda a trama ali que envolve o assassinato do Maurício e que a Lady Gaga também, por ter feito muitos procedimentos estéticos na, no rosto dela, não tá conseguindo se expressar tanto, porque o rosto tá meio travado.
0: Eu gostei aí do, do sotaque italiano, Luca você poderia fazer de novo aí, por favor? Maurício. Muito bom, rapaz. Poxa, capítico. <risos> Maurício Gucci. É, pois é. Gente, a gente também tem um filme que já causou um rebuliço né, e já saiu do cinema e está indo para o né Então você vai poder assistir já na sua casinha. Já está passando aqui. Esse é um dos problemas do Oscar que a gente fala todo ano. Né, a gente não sabe onde os filmes vão estar tá nos streamings, porque nem todos têm produtoras famosas, grandes. Os streamings demoram para adquirir tem, enfim, é sempre uma complicação a complicação de estar do Oscar para onde a gente vai assistir em casa. Mas logo logo teremos Duna chegando aí aos streams. E eu assisti no cinema, Hater também. Mas é um filme que. Tá muito esperado. Eu acho que não vai concorrer a melhor é, história nem nada disso. Pode concorrer a melhor adaptação. Pode. Mas eu acho que efeitos especiais devem ser a categoria, as categorias de efeito especial.
2: É, é figurino, figurino... Figurino de efeito especial deve levar tranquilo. E pra quem não viu ainda, já tá no Tibiomax.
0: Max. vai assistir no ou
1: não? Com certeza eu vou assistir. Provavelmente hoje mesmo vai estar assistindo ou nesse final de semana.
0: Outro filme também, gente, que tá causando assim muito rebuliço, que deve estar tá nas listas de Oscar em alguma categoria, etc. Ah, quem sabe até de melhor atriz, né? É, eu não assisti, então ainda não sei. Tô, tô falando aqui pelo que tenho visto. É Spencer, que traz Kristen Stewart, né? a famosa bela de Crepúsculo. Muita gente acha que ela vai conseguir concorrer ao Oscar um papel, assim, muito complexo, etc. Porque ela interpreta simplesmente a Princesa Diana, né, Lady Di, é um filme que retrata o último Natal que Lady Di passou com a família antes do seu divórcio ali com o Príncipe Charles. Dizem que ela tá fantástica no papel, etc, é isso.
2: Foi muito ovacionada, né, na exibição que teve na premiação.
0: É, exatamente, é um filme que parece que deve... Pode botar na sua lista aí, Spencer com certeza vai vai mexer, né? A gente falou aqui de alguns nomes já grandes, né, Duna, Spencer, Casa Gucci, são filmes assim, com atores famosos com um elencos assim, pesados enfim, tem chance de estar no Oscar com certeza, mas sempre tem filmes mais diferentes e um queridinho do, do Sanders desse ano, o Festival de Sanders que bombou assim né é no ritmo do coração vamos dizer assim, ele é mais indie né, e ele traz justamente de novo essa temática pro cinema e todo mundo tá falando que o filme tá lindíssimo, é uma história muito legal eu acho que vai ser um filme que a gente pode esperar, com certeza, estar tá concorrendo em boas categorias, né? em boas categorias mais famosas. Né? Principalmente que, enfim, eu acho que ano passado, no, 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 no Ritmo do Coração, já trazia essa ênfase, mas de uma forma da evolução, da pessoa que está ficando surda e tal, mas agora a gente tem uma família onde uma, uma aspirante a cantora é a única que consegue ouvir na família inteira. Então com certeza vai ser um filme muito mais silencioso, mais contemplativo. Então vamos ver como é que vai ser. E fora que vai ter a, a Marli é, Martin, né? Que é a única atriz surda na história, gente, que venceu o Oscar. Vocês imaginem por aí como, como, como vai ser interessante. Eu acho que com certeza vocês vão gostar de ver, pegar e rei.
2: Espero, espero gostar muito.
0: Tem o Beco do Pesadelo, né? Que é a volta de Guilherme do Toro, Ele venceu o Oscar... Tem mais ou menos 4 okay, anos, né? Acho que 4 anos, né? A Forma da Água. E ele tá voltando com um filme que eu tô loucaço pra ver, né? Ele Parece que a temática tá muito interessante. Eu gosto do de Guilherme Del Toro. Gosto da Forma da Água, mas pra mim não foi uma das melhores formas do de, de, de Guilherme Del Toro. Eu sei que muita gente ama, eu pra mim não foi. Mas esse parece estar tá muito interessante. E ele é. Tem aquele ar no ar, né? Parece estar muito bem feito esse ar no ar. E ele tá ali, o filme se passa nos anos 40, 50 e tal. Cara, parece ser muito interessante, sabe? E ela é uma trama inspirada no livro, né, Do William Lindsay. É, é, acho que é isso. E, 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 é, e é legal, né? Porque o Guilherme Doutor costuma muito de falar de fantasia, a forma da água tem esse lance, e nesse, nesse filme aqui, o Beco do Pesadelo, aparentemente vai ser uma coisa mais humana mesmo, vai estar mais voltado nos perigos humanos. Enfim, o protagonista é um, um trapaceiro que vai ser, inclusive, o Bradley Cooper, né? Que o elenco tá incrível desse filme, né? Mas o Bradley Cooper tá... Parece muito interessante e eu tô muito ansioso. O trailer é... Todos os filmes aqui estão com o trailer disponível na internet. Alguns deles já estão no cinema e tal. Então vocês podem procurar. E depois eu vejo o trailer do Beco do Verdadeiro, tá muito legal. Esse realmente tá atraindo muita atenção. E esse eu tô aguardando bastante, Com toda certeza. O RH gosta muito, inclusive, do, do Guilherme Toro, né? Claro, o cara é muito criativo. O cara é muito bom. Gente, eu vou falar só mais dois filmes pra gente arrematar aqui. Pra vocês anotarem... Um que é muito interessante é Licorice Pizza né? Esse eu também estou muito ansioso para ver Muita gente elogiando a trilha sonora desse filme Estou doido para ver Dizem que tem de David Bowie a Paul McCartney na, na lista de músicas lá na playlist do filme Dizem que está muito bom E dizem que a trama é muito interessante né? A gente vai estar tá acompanhando a adolescência de, de, um, de um jovem Que quer ser ator ele tá aspirando a ator nos anos 70 Lá em Los Angeles, naquele famoso, né? E Bradley Cooper também tá nesse filme E, enfim, aí vai contar a história Desse jovem querendo virar ator e tal. Mas dizem que tá muito legal Dizem que tá muito interessante Mostra bem os anos 70, eu adoro filme assim Época, mas não tão antiga também Acho que vai ser um filme muito bom Então, como eu disse, estão Elogiando muito a direção do filme Estão elogiando muito a direção do filme então é legal Dizem que não é um filme tão sério, ele é mais contraído Certo? Mas não perde, não perde o chunk o do filme né Então é isso, fica mais um aí E vou finalizar, gente, com King Richard, Criando Campeãs Porque eu tô trazendo esse filme, tem outros aqui Que tem, tem, tem lista, né? tem Messi Também tá famoso, tem até um ator que eu adoro Mas enfim, eu vou focar nesse Porque vira e mexe no Oscar, a gente tem Filmes com histórias dramáticas Que concorrem com o Oscar Principalmente biografias dramáticas, às vezes, que concorrem ao Oscar ganha ou recebe muito destaque, isso é muito comum, né? E talvez isso é algo que a gente veja aqui em King Richard, né? Qual a gente vai ter um protagonista né, que vai estar contando a história de uma biografia real, a gente vai ter o, o que é o pai da, das campeãs de tênis, né? A, da Serena e Venus Williams, né? Que são consideradas as maiores tenistas né, da história e vai contar a história dos pais dele, né? do pai dela, o pai delas, que aí vai mostrar dificuldades nisso da carreira. E papel que esse pai delas teve nessa vida delas, nessa criação delas Elas são dois ícones da, do esporte americano E dois ícones dos tênis mundial né? E com certeza, assim, vai mexer com o mercado americano, né? Porque as pessoas vão querer com certeza ver a história delas Como disse, são, elas são muito famosas Mas também a gente vai ver um filme que parece que tem uma carga emocional muito legal, muito interessante Então para quem gosta desse estilo de filme, acho que vai ser uma boa pedida E pelos comentários que a gente tem visto aí nos redutos da internet Com certeza vai ganhar está. É isso, meninos. Dessa lista toda aí que a gente falou, como eu disse, tem muitos filmes pra ver. A gente citou alguns aqui que são bem prováveis de estarem no Oscar, em, algum, em alguma categoria. E eu vi vocês, meninos, qual desses aí que vocês estão mais ansiosos para assistir? Casa Gucci. O Beco do Pesadelo mesmo. Nightmare Alley. Eu tava com mais vontade de ver Casa Gucci também, mas depois dos comentários é, eu já fiquei com um pouquinho de pé atrás e tô ansioso pra ver o Beco do Pesadelo com o PH também.
2: Mas aí a gente vê Casagutti tirar nossas próprias conclusões.
0: Claro, claro,
2: claro, isso aí. O é... cara que
1: critica tudo antes de ver, tá falando de ter as próprias conclusões. Olha só. Eu critico o hype, o
2: hype exagerado. Isso eu critico. É, então.
0: Galera, queria agradecer a vocês. Lembrar que puxo, o Puxadinho Cash, especial Babylade News, a gente faz mensalmente, tentando resumir três notícias pra vocês importantes. A Augusta do Oscar é notícia. Não é uma notícia, mas a gente sente... Que é importante trazer isso para as pessoas já começarem a se programar. É horrível quando sai aquela lista e as pessoas, mesmo que não faz questão, e tal mas que às vezes acompanhar para ver o Oscar, para saber a premiação, etc. Então a gente tenta trazer antes né já essa esse panorama, que são alguns filmes, a lista é muito maior do que essas. Mas se você já começa a assistir alguns filmes, lógico quando sai a lista você já tá adiantado muita coisa. né Então fica a dica aí. Então o Beyblade News volta com certeza em dezembro. Mas o Puxadinho Cast volta semana que vem, certo? A gente vai ter episódio semana que vem. Todo sábado a gente tá com o episódio online. Fechou? E aí fica o convite para você entrar lá no site www.puxadinhogeek.com.br e procurar o Puxadinho Geek nas mídias sociais, cara. Procura aí, veja o post do Puxadinho Cast sobre o Marvel News e cara, vai ser ótimo se você puder comentar, se você puder dar a sua opinião do que a gente falou aqui. Se tiver algum outro filme do Oscar que você acha que vale a pena é, as pessoas conferirem, coloca lá, é muito legal. E outra, você não concordou com algum filme da gente aqui? Ah, cara, esse catacústico realmente tá falado, mas não vai entrar no Oscar. Só fala lá, a gente vai adorar ouvir. E a gente responde sim, beleza? Queria agradecer aqui ao P.H. Santos, também ao Lucas Eita e a você que nos ouve. Puxado aqui, de lá. O puxadinho também é seu. Semana que vem é nóis, valeu. falou